0: Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor de São Paulino, torcedora São Paulina, ouvinte do SPFC 24 Horas Cast, estamos chegando aqui com mais uma edição do nosso podcast do SPFC 24 Horas, edição de número 12, né? do dia que nós somos campeões, 12 de 12 de 2012. Né? Aliás, por sinal, esse, esses tempos aí, se não me engano, no sábado, no domingo, fez nove anos da confirmação da venda do Lucas. É, mas enfim, hoje temos Copa do Brasil, temos Campeonato Brasileiro, uma vitória importantíssima para tirar a gente da zona de rebaixamento. E temos, temos polêmica, né? Temos Daniel Alves, que deve jogar amanhã aí se a gente vai falar disso, mas com falas polêmicas, né? Inclusive hoje também chegou no Twitter uma discussão, né? Uma, a questão de... É, de respeito à camisa, falando de Daniel Alves e Pablo, a gente pode comentar por aqui disso também. Mas enfim, temos claro, né? O jogo que tá todo mundo que tá tirando o sono de todo mundo, São Paulo Futebol Clube contra a Sociedade Esportiva Palmeiras. São Paulo e Palmeiras pelas, pelas quartas de final da Copa Santander. Não, da Copa Libertadores, Que não é mais Santander, eu nem sei mais agora quem que é o patrocinador. Mas enfim. Desculpa aí, né, Os patrocinadores novos da Copa Libertadores. Mas enfim, Estou aqui com eles, como sempre, nossos dois grandes comentaristas Christopher Henrique, que continua 100% assim como eu nas presenças do podcast né? Ele está aqui assiduamente, bem-vindo, Cris Boa noite, Gu,
1: boa noite, Igor, boa noite a quem acompanha nosso podcast Sim, né, a gente pode ter faculdade, pode ter o que for, mas sempre está aqui na resenha Bom, semana boa até, né, com assim, duas vitórias no sorteio a gente deu, entre aspas, muito grande sorte, né? Pegar o um adversário mais fraco, digamos assim. É... Essa polêmica do Daniel Alves a gente vai falar muito, porque provavelmente minha opinião é de boa parte da torcida, mas eu vou deixar para um momento específico. E é isso, galera. Vamos torcer também amanhã. Amanhã é guerra, né? Hoje, né? Teoricamente. E rumo às semifinais, porque a gente precisa desse Tetra.
0: Vamos juntos. É isso aí. E outro é o nosso grande chinelinho, é o nosso, mas é o nosso chinelinho que mora no nosso coração, é o nosso Roger Flores. Bem-vindo, Igor Narciso. Uma
2: recepção dessa, né? Pra que inimigo? Olha, difícil, hein? Bom dia, boa tarde, boa noite mais uma vez aqui. Não é chinelinho, novamente, né? Vocês, vocês adoram desse apelido, mas beleza, né? Bom, começando mais um semestre, né, de forma oficial, faculdade, escola, né, para quem ainda estuda ensino médio, fundamental, enfim. E semestre muito importante semestre com já decisão na Libertadores, é, uma retomada, né, esperamos que uma retomada no Brasileirão e sorteio da Copa do Brasil também. Não, não que seja um adversário fraco, mas, dentre as opções, em questão de elenco, acaba sendo mais fraco, apesar de jogar um futebol acima de alguns, como, por exemplo, do Grêmio, né? Mas, bom, tem coisa para falar, vamos aí... Eis, é não é chinelinho, novamente, parem de me dar esse apelido, pelo amor de Deus... <risos>
0: Mas é isso, é... Vocês sabiam que, agora é um fato curioso antes de começar, de fato, a falar dos assuntos? Nós estamos na época é, em que motivou o apelido Jason, né? Porque além do Jason ser o cara que sempre morria nos finais do filme e voltava, né? Como São Paulo, né? Que voltava quando estava morto. Você sabem por que que Jason me responda. Você sabe por quê? Não, não sei por quê. Diga, nosso querido não Gustavo. Não ideia.
2: Nos contente contar a informação. Porque
0: por quais são... Segundo né a torcida que criou, quais são os meses que o São Paulo cresce mais no ano? Julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Jason, J-A-S-O-N. Vocês querem mais um, uma semiótica do que isso? Olha aí. Uma, olha olha a, a semiótica. Que a 1929, eu, eu, pensei,
2: eu pensei que seria por conta do Halloween, mas essa me surpreendeu. Essa me surpreendeu. Não, também, é, é...
0: é, então, tá aí a... A semiótica da de São Paulina, oh, né? Para pra quem dica... ainda não sabe o que é semiótica, na, facu... na faculdade você vai aprender. aprender. Se, você... Tu... É mais você... Se você... É a comunicação. Comunicação em geral, você vai, você vai aprender.
1: Só um OBS. Se vocês quiserem mais dicas, siga arroba roupa, Porque essa foi boa.
0: É. Na verdade, eu aprendi isso hoje também. Eu, eu nem lembro, acho que foi com... Eu nem lembro qual que foi o setorista que eu vi, mas isso é muito legal, eu não sabia também, é uma, é uma grande indagação aí. É, não foi, eu acho que foi o Bassédio, Bacédio, Bissádio, sei lá eu Bacete, sempre esqueci, é Mar... foi o Marcelo Bacédio, é. Marcelo Bacédio, eu tenho dessa. certeza que foi ele. Mas é isso, vamos lá, vamos começar com a Copa do Brasil, né? Temos aí o São Paulo e Vasco, São Paulo classificou sem susto, com algumas polêmicas no jogo. É, e depois, na sexta-feira, foi sorteado que o São Paulo vai enfrentar o Fortaleza nas quartas de final, né? E já tem. E já tem o. O caminho para a final definido, né? Se o São Paulo passa pelo Fortaleza, enfrentando na semifinal ou Atlético Mineiro ou Fluminense. E aí na final vem Santos, pode vir Santos, pode vir Flamengo, pode vir Atlético Paranense, pode vir Grêmio que aliás, por sinal, né, a gente pode ter aí, de repente, uma semifinal São Paulo-Atlético, tanto na, na Libertadores, quanto na Copa do Brasil, o que convenhamos, não é difícil de acontecer, claro que os quatro jogos, tanto de Libertadores quanto Copa do Brasil, entre, envolvendo os dois times, são muito equilibrados, não tem favoritos, talvez o Atlético um pouco mais contra o Fluminense, mas de resto, é, são grandes jogos equilibrados, e, por, e ah, pode acabar tendo aí também uma final, né, São Paulo e Flamengo, tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores, e também uma final, né, Flamengo-Atlético, tanto na Copa do Brasil quanto na, na Libertadores, né, então, só aí mais aflorando essas, essas rivalidades interestaduais que cada vez mais crescem também no, no Brasil. Mas é isso, queria começar com o Igor, queria saber o que, que ele achou do jogo contra o Vasco, é, São Paulo aí sofreu no começo, melhorou de fato, e assim, né, Igor, acho que você há de concordar comigo que o jogo, que o jogo acabou no momento em que o lajabá foi expulso, né? Depois disso, o São Paulo dominou o jogo, abriu 2 a 0, até tomou um gol bobo lá, né? Mas, mas o jogo, mas o jogo a, acabou de falta quando quando o lajabá foi expulso, né?
2: Eu também acho, concordo. É, o Vasco ele começou muito bem, começou agressivo, vindo para cima, né? Porque precisava do resultado, claro. Então, em todas as suas forças, tentou atacar de todas as formas, né? E estava um jogo bem equilibrado, bem equilibrado mesmo, né? É, mas a expulsão do Léo Jabá ali, uma expulsão infantil, que se fosse um jogador de São Paulo, eu teria ficado muito bravo, porque muito bravo. foi, foi um, um lance que tava, foi uma bola morta, né? Um lance bobo, sem necessidade, né? Ele levantou o pé muito alto, acertou quase, quase na barriga do Reinaldo, e o, o juiz precisou do VAR, né? Para ver com mais detalhes, mas aquilo é a expulsão certa, né? e o Vasco precisando do resultado com um a menos na hora tava 1 a zero para o São Paulo ainda já não tava Ou tava 0 a zero ainda
0: tava tava zero a zero e 0 Vasco 0,
1: tinha
2: acabado ah sim
0: e, ah, o, Vasco, e é. o Vasco tinha acabado de ter o um gol anulado
2: verdade é aí aí com, com um a menos é pedir para para jogar um, um um sonho fora eu vi muita gente muito Vascaíno reclamando né que teve muito erro de arbitragem que teve muita polêmica, eu, eu só não teria expulsado o Castan, porque aquela bola do Vitor Bueno, tudo bem que tem um meme que é do Vitor Bueno na bola, mas...
0: mas... É, é, não, dizem que Ela... é assim, né, é, dizem que era, era o último homem, mas não era clara de gol, porque quem tava com a bola era o Vitor Bueno, né? Isso, mas,
2: <risos> mas a, a, ele, não, ele não iria rente ao gol, né, a bola tava mais curvada, né, ele ia mais quase para para lateral do campo, né? Porque o zagueiro certamente, o Castán se não fizesse a falta, é, cobriria, né? Conseguiria chegar a tempo para cobrir. Enfim, ele não ficaria de frente a frente com o gol, né? Com o goleiro. Então, não achei, não achei que era para expulsão, mas de resto foi tudo bem, bem apitado, né? Só esse lance em específico que não. Mas foi uma boa vitória, foi uma boa vitória e pelo que a gente viu no bastidores dá até confiança. Para o time que está precisando, principalmente
0: do brasileiro, né? É isso aí. É. Do lance do, do, do Castan, né? essa questão aí do último homem realmente é complicado. Ele é uma o outro zagueiro ali, se eu era também também o Miranda. Nessa se agora se era, se, se era o Miranda, zagueiro do Vasco, ou, ou o Hernando, que estava ali junto, mas eu também acho que ele estava ali bem na cobertura. Talvez o lance do Castan tenha sido exagerado, mas o resto realmente foi bem anulado. Agora, Cris, fora assim expulsão do Léo Jabá à parte, é falar assim, do bom jogo, mais uma vez, do Rigoni, né, fazendo um gol, um gol de centroavante bonito de cabeça, e também falar, por que não, da boa partida do né é, jogou bem, deu assistência, botou a, a bola na cabeça do Rigoni, e mostra aí que quem sabe pode ganhar uma, uma sequência aí, não começou como titular no sábado contra, contra o Atlético Paranense, mas entrou durante o jogo... E vem se mostrando aí mais uma opção e que pode ser muito importante para o Crispo, né?
2: Gustavo, antes do Cris falar, desculpa interromper, é só, só citar que a gente acabou não falando Do lance mais absurdo, que foi a expulsão do Lisca, que não fez absolutamente nada. O do nada. Lisca foi
0: complicado. O do Lisca, o Lisca foi complicado. Não fez o reclamado só aparece?
2: e eu, eu, queria, eu queria inclusive que o Cris até abordasse também essa, essa questão porque o, não, a, a expulsão do castanho e do, do, do Lisca principalmente acho que não foi nada o resto estava correto é, a do
0: Lisca até rapidinho também ele tinha outros ele tinha motivos para ser expulso em outros outro momentos do jogo mas no momento em que ele realmente foi expulso eu também não vi nada demais mas segue aí Cris
1: então cara, é, eu já vou falar também é, sobre a questão do é, do Lisca Uh, eu gostei muito da partida do Orejuela, cara. Gostei mesmo. É... E é aquilo que a gente sempre fala: Por que, que fica dando chance pro Igor Vizio toda hora? Por que, que o Orejuela não ganha uma chance? A gente sabe que tem aqueles problemas de lesões do Orejuela, já não agora, é né, De agora. Mas pô, o cara também faz o básico. O Orejuela às vezes não faz. O Igor Vizio não faz nem isso às vezes. Então assim, eu gostei muito da parte dele. Achei um lindo cruzamento cabe... na cabeça do Rigoni E o Rigoni, como sempre. Matador, é, pra mim a melhor contratação do ano do São Paulo, não tem nem como. É, e assim, o jogo foi bem tranquilo, né? Eu não nego que na hora do gol do Vasco, que foi do cano, né? Tem que lembrar que o gol do Vasco foi dele, né? Como sempre. É, eu fiquei preocupado porque se tivesse sido validado esse gol, a gente sabe como que seria, talvez, né? Preocuparia bastante. Mas aí, os 30 minutos, o Léo Minuto Jabá comete um crime, praticamente mata o Reinaldo. E se você for ver o lance. E depois, e pior é que depois ele se arrepende, né? Você vê que ele mesmo. Ele, ele já nem acostumou. reclamou. Ele nem reclamou. É, ele, já
0: ele, nem a, reclamou. Ele, ele já sabia que era uma. Ele já sabia que você Ninguém reclamou do Vasco. Não tem
1: como, gente. É lance para vermelho sem pensar. E vale ressaltar também uma coisa que a gente está falando de arbitragem: o Salve Espino não falar nada. né? Porque no jogo do Palmeiras foi uma vergonha. Ele, na questão de dar opinião dele nos lances, no jogo do São Paulo ele não falou nada. Falou fininho também. Porque sabe que qualquer coisa que ele falasse, a torcida ia descascar a lenha nele. É, sobre o Lisca, é, milagrosamente duas coisas aconteceram. Ele não reclamou da arbitragem no, no, na coletiva, porque ele sempre faz isso quando o time dele e na expulsão, até ele mesmo não entende. Tipo, eu? Por que eu fui expulso? Tipo, do nada. É, eu já acho a expulsão do Castan um pouco justa, né? É, por culpa de ter sido o último, é, o último jogador, né? E aí não tem o que fazer. É lance pra ver nele. E, mas é isso. É, gostei da partida do São Paulo. Foi um jogo que. Me surpreendeu, a gente derrubou um tabu também De não vencer em São Januário desde 2013 E o Vasco, por sinal Não estava tá focado, focado tanto na Copa do Brasil né Tanto que no fim de semana Pela Série B Eles derrotaram o Vitória em Salvador Por 1x0 com o Luto Sarrafioli, né E se eles vencerem o Vila Nova Eles podem entrar no G4 Foi aquilo que a gente conversou já Da disputa da Série B está acirrada Então com certeza o Vasco, agora não tem mais o que fazer, vai priorizar a Série B. Ainda mais porque tem chances muito reais de conseguir o acesso para a primeira divisão. É isso.
0: É isso, então. É... E agora também aproveitar e falar o, o sorteio aí, o, o Igor. É, a gente não, não tinha muito para onde correr. Eu acho né, que a gente já falou aqui quem que... Quem que são as chaves, né? Mas, cara, convenhamos aí, assim a gente fala Fortaleza, o Fortaleza não é, não é o mais fraco, né? Eu acho que é o menos forte. O Fortaleza meteu cinco gols no Inter, ganhou do Atlético Mineiro jogando no Mineirão, ganhou do São Paulo jogando no Morumbi. Acabou de ganhar do Palmeiras jogando no Allianz Parque, com um bom tempo, com um jogador a menos, empatou com o Grêmio na arena do Grêmio. Eu só não sei ainda se perdeu para o Atlético. Paranaense, né? Perdeu na Arena Baixada. Eu só não sei com o Santos e Flamengo se já jogou. Mas tá aí mostrando que é um adversário que contra esses times da Copa do Brasil tem levado perigo, né? Contra, contra o Fluminense também agora eu não me recordo. Mas tem dado muito trabalho. Não vai ser fácil. Claro que a gente tem que lembrar que esse jogo da Copa do, Bra do, do Brasileirão que o São Paulo jogou foi um, é um jogo bem diferente do que vai ser por dois motivos, né? Primeiro que o São Paulo tem sido um um time muito diferente em mata-mata do que tem sido nos pontos corridos, apesar de estar melhorando. E também, além disso, o São Paulo, naquela, naquele jogo, jogou sem Miranda, jogou sem Benítez. Não tinha nem Igor Vinícius e nem Daniel Alves, né? E o Orelha não foi nem relacionado, jogou o Galeno de ala. O Benítez começou no banco, fora também Luciano e Éder, né? O Éder também tinha acabado de machucar. Então, a gente foi para aquele jogo, por exemplo, com o ataque de Pablo e Rojas né, então você vê aí, é um, é um time muito diferente, né, claro que o jogo, é só, o jogo é só daqui a duas semanas e de repente o Super Bowl pode até estar tá mais focado ainda, vai saber, né de jeito que a gente tá, Deus queira que não mas é verdade, mas é vai ser um, uma, um adversário difícil o Voda tem feito um, um grande trabalho né
1: antes do, do Igor falar, eu queria só uma opinião também depois de vocês você falou Hugo, da questão do das lesões, eu lembrei do Willian, né, Vale claro lembrar que o Willian saiu machucado de novo e pelo que eu vi, duas, três semanas fora, é complicado cara,
0: vai ter que fazer uma artroscopia e depois a gente volta nisso sim mas e aí Igor? Fala Igor
2: sim, sim eu concordo, inclusive é uma pequena informação, né o próximo jogo do Fortaleza é justamente contra o Santos em Fortaleza, né e o duelo contra o Flamengo, o Fortaleza foi derrotado por 2x1 no Maracanã, né? Mas o Fortaleza realmente... É aquilo que eu tinha, que eu tinha falado logo no começo do, do, do programa, né? É, dentre as opções, é o elenco mais fraco. Mas o futebol não é o futebol mais fraco. O Fortaleza hoje é o terceiro colocado do campeonato a 4 pontos do Atlético Mineiro. É, é, é difícil, né? Porque um, um time, quando ele tem um elenco reduzido, ele costuma, é, ele pode até né, embalar uma, uma grande sequência de vitórias, mas ele costuma, né? não, não que seja o caso, mas, mas ele costuma... É, diminui o ritmo, né? Conforme a temporada avance, né? Mas, pelo que eu vejo, mesmo se o Fortaleza diminuiu o ritmo, é muito provável que o Fortaleza ainda belisque uma vaga para Libertadores e, e para a Sul-Americana, acredito que seja até quase já confirmado, é, né? Só é se uma bem difícil não ir.
0: Eu acho que é bem só, difícil. Só se ainda se mais considerando, você, né?
2: né?
0: É. Ainda mais considerando que assim. Um brasileiro deve ganhar a Libertadores, né? Tem grandes chances. Grande e, o chance. po... e assim, acho que e, e o pessoal ali de cima também, na Copa do Brasil, tem chances de ficar ali na parte de cima. Então, acho Sim. bem difícil o Fortaleza não ir para a Sul-Americana.
2: É, a Sul-Americana eu, eu já daria até como certo. A Libertadores tem que ver como que o Fortaleza vai continuar na temporada, né? É como eu falei, a, a, os elencos mais fracos tendem a diminuir o ritmo, né? Não Pode ser que não aconteça com o Fortaleza. E falando do momento eles estão jogando um futebol muito redondinho, né? É, o, o Pikachu tem jogado muita bola, né? A torcida do Vasco não gostava muito dele, mas está jogando muito bem no Fortaleza é, e está dando trabalho, está dando trabalho para grandes elencos. Venceu o Atlético Mineiro, que é o atual líder, venceu o Palmeiras dentro dessa casa, que é o segundo colocado, né? É, do, do... Do, dos times, né, que são postulantes a título, né? Que estão aqui no, no G6. E três, né? ali uhum, é Atlético no Mineiro é.
1: Do Bragantino também. É, do isso,
2: também. É Atlético Mineiro, Palmeiras, Bragantino e Flamengo, né? Que são ali postulantes ao título ainda, o, o Fortaleza só não ganhou do, do Flamengo, né? Então é uma campanha muito boa, um time que está muito bem ajustado e vai ser muito difícil é que é, e repito né é o adversário mais fraco por conta do elenco que é mais modesto mas isso não significa que será um jogo fácil nessa nessa fase da Copa do Brasil não sobrou time difícil time né acessível time fácil né é, e eu quero saber do do Chris né puxando um pouco para esse assunto de Copa do Brasil o que ele acha o né, que ele espera desse confronto né eu espero eu particularmente acho que será um confronto muito disputado Acho que será um confronto bem, bem equilibrado e acho que o São Paulo tem grandes chances sim de até de avançar. Mas eu quero saber do Cris o que ele acha do, do confronto, né? O que ele acha que, vai, que pode acontecer, né? Como ele acha que vai acontecer. E se ele acha que teria sido melhor pegar o Grêmio, né? Que eu vi muita gente comentando que queria, principalmente por uma revanche, inclusive eu tava torcendo Para dar um São Paulo e Grêmio. Quero saber do Cris o que, que ele acha também.
1: Rapaz, eu falo a verdade, é.. Desde os 16 das oitavas de final, a gente já pode perceber que não tinha uma
0: equipe que seria fácil de classificar. Porque que o CRB o seria, vai. O CRB seria difícil, não. Nem a Juazeirense. Eu a Juazeirense acho que seria. Não seria. Mas vocês perceberam. Eu O Vasco que a não Ju... foi. Com, não, com todo o respeito. Vasco, é. Não, não foi. Mas assim: é...
1: vamos lá. A gente falou do CRB e da Juazeirense. A Juazeirense, se ela não tivesse tomado os quatro do Santos na vila, ela iria passar deles no... na Bahia. Mas ia, por quê?
0: Mas calma, mais calma. Minutos, tiver... né, mudou o jogo. É que eles mas não tiveram calma. pique. Mas não é isso. Mas aí, mas aí peraí, aí, também... Se o Santos não tivesse feito quatro aqui, ou também, o, o Diniz também não, não tinha feito o que fez lá.
1: Né? E outro, o Diniz A gente não sabe nem se o Diniz estaria ainda né, no Santos. Nesse que é. dizendo inclusive, lá perto do cabeça dele. O CRB, embaçadinho, tá também na briga pela Série A. Né, ele tá na Série B. É, é um time chato. E aquele goleiro de Diogo Silva, ele é um paredão. Quando é quando, igual contra o Palmeiras, ele foi um monstro. Ele, ele simplesmente decidiu o jogo. Então, pra mim, não, tem, não tinha equipe fácil. O Vasco foi tranquilo, mas. Complicado. Hum, agora ficou mais difícil ainda. E o Fortaleza, na campanha que tem, é um dos adversários mais difíceis. Hoje, sinceramente, eu preferia pegar o Grêmio. Além da questão da revanche e tudo mais né? Hoje ganharam da Chapecoense Inclusive é, Com o gol do Bor <risos> E assim Por revanche eu preferi o Grêmio Porque o Fortaleza do Vojvoda Está muito alinhado Vale lembrar também que o Robson Fez gol nos três times paulistas Ele fez gol na gente Que da a vitória do Fortaleza no Morumbi fez, fez gol no Corinthians lá No Castelão Fez gol no Allianz contra o Palmeiras. E agora em frente do Santos. A gente até sabe que pelo menos. Oito pontos o Cartola vem aí. E... É um time que vai dar muito trabalho para o São Paulo. Se não me falha a memória. Jogo de ida no Morumbi. E vai ter que fazer a mesma coisa que na Libertadores, meu amigo. Vai ter que dar um jeito de abrir vantagem aqui. Porque no Castelão é complicado. Tem a... Mas é questão de público. Não tem. Beleza. Mas Fortaleza em casa é difícil de ganhar. Então... É, também vale lembrar que no passado a gente enfrentou o Fortaleza na Copa do Brasil, aquele 3x3 no, no Castelão, no Morumbi foi 2x2, que até o Léo bateu o pênalti, né, ainda era o, o, São Paulo, o Fortaleza do Rogério, mas
0: eu acho 5x5, que... 5x5, o... né, no agregado.
1: Isso. Mas esse confronto vai ser muito difícil, eu acredito na classificação, porém vai ter que suar a camisa, e muito, porque minha opinião, discordando um pouquinho de vocês, eu acho que o Fortaleza vai brigar por o título esse ano. Eu acho que eles não vão, se, eles vão soltar o pé do freio. Eles meteram o pé do freio não. Assim como eu também falo do Bragantino, que vem fazendo um ótimo trabalho e já, é teoricamente, era esperado, né? Vamos falar a verdade. Então, assim, é, é ficar ligeiro. Porque se o Fortaleza ganhou uma vez no Morumbi, pode ganhar duas. Só que essa segunda aí pode causar uma classificação no torneio que a gente mais precisa da taça, né? Pra gente acabar com essa zica logo. É isso.
0: É realmente, né? Vai ser. Vão ser dois belos jogos. É. Mas enfim. Só, só complementando, pra é. mim,
1: dos quatro jogos é o melhor confronto.
0: Eu acho pra que mim. é mais legal mesmo. É, porque.
1: Vamos lá. Fluminense Atlético, né? É. Ah, é um joguinho também bem legalzinho de ver, pelo Atlético que vai estar tá sendo montado, o Fluminense também bem numa boa ascensão, tá jogando bem, então pode ser até um joguinho legal. Aí a gente tem o Grêmio Flamengo, é um jogo que a gente já viu há muito tempo e tem a questão do Renato hoje enfrentar seu ex-clube, né, então isso vai ser muito interessante de ver. Atlético e Santos para
0: mim é o jogo mais feio assim. Né? O vai ser do legal Diniz. também Atlético e Santos vai ser bom também pô.
1: Itári é, que vai ser o time do o ex time do Diniz contra o time do
0: Diniz. É vai ser sensacional o jogo. Mas é isso. É isso. Bom. Agora falando em, falando em Atlético Paranaense, sábado aconteceu uma coisa que a gente não tem nem como explicar, né? Além do São Paulo venceu o jogo Atlético, São Paulo 2 Atlético Paranaense 1. Um. Mas assim, na verdade tem como explicar, né? Afinal, tem como explicar. Afinal, se tem uma lei que funciona no Brasil, essa lei é a lei do ex. E o Pablo não, o Pablo não deixou passar. Né? O Pablo foi lá, guardou dois São Paulo 2 Atlético Paranaense 1. Um. Então a gente tem aí a. Terceira vitória no Campeonato do São Paulo, que agora está fora da zona de rebaixamento. O são, um jogo que o São Paulo fez um ótimo primeiro tempo, né? Aquele, foi o jogo o famoso jogo um quase que nas escuras, porque foi muito difícil de ver, né? O pessoal teve que correr atrás bastante, já que o Atlético Paranaense não tem contrato com o Premier e o São Paulo não tem contrato com a TNT Sports. Então, mas o são um jogo que o São Paulo começou bem o primeiro tempo, né? O São Paulo, aliás, também com uma formação diferente, jogando em um 4-4-2. No segundo tempo, né, quis mais ali se defender, caiu bastante, ficou ali mais na espera do contra-ataque. Queria agora começar pelo Cris. o que, que ele achou aí da, da, da vitória, do resultado, e o que, que ele achou do desempenho também? Cara,
1: vamos, primeiro, eu queria só fazer um pequeno desabafo, que esse negócio de Furacão Life é uma das coisas mais ridículas que eu já vi na minha vida. Porque você não assiste o jogo, simples, é, é muito zoado, cara, muito zoado mesmo. Porque você tem que pagar pra assistir, ai não vale a pena sobre o jogo assisti um pouquinho dos melhores momentos não consegui é, ver o confronto todo por motivos óbvios e deu pra ver a atuação boa do São Paulo no primeiro tempo é, a gente nem precisa de falar do Pablo mas vamos lá o gol do Atlético é, inclusive estou revendo não parece que dá uma brecha pro Kaiser sozinho não dá pra ver se foi o foi o Bruno Alves mas
0: ele não tá deixou... em campo ainda, não tá em campo é, então. ainda, foi Miranda ou Léo. Pelo cara, é pela cara que parece que é o Miranda.
1: Deu uma condição muito boa pro Kaiser, tipo, cara a cara com o Volk, e a gente sabe que o Kaiser, ele já não vinha de boas atuações, não fazia algum tempinho, mas ele é matador, né? É... <risos> e... É isso, São Paulo no segundo tempo... É... Depois já com a vantagem conseguiu segurar né? Com o gol do Pablo de novo Lenda viva, nunca criticamos aqui o Pablo <risos> e, Inclusive ele não comemorou os gols, obviamente né? Por motivos muito mais que óbvios Mas essa vitória é muito importante Para a gente é, Conseguimos finalmente sair da zona do rebaixamento é, Poderíamos ter ficado Um pouco mais é, Acima na classificação Mas aí o Internacional me meteu 4 a 0 no Flamengo Ninguém entendeu foi aí nada porém dá um ânimo pra gente, tipo, de ufa, né, vamos começar a acordar, foca um pouquinho também no Brasileirão, a gente tem agora o Grêmio, no Morumbi, sábado 9 da noite, um horário que, na teoria, seria pra mim o melhor horário de sabadão, né, pra ver jogo,
0: no estádio, você lógico. tá doido? No estádio eu acho da hora, não tem Tá como. doido, sábado à tarde
1: é o melhor que tem. Não, sábado 9 da noite você já saiu e vai curtir, é da hora demais. Nossa, aí, vou... sábado 9 da noite, cara. O jogo, termina, é. o
2: jogo termina 11 horas da noite
0: Eu, eu moro longe eu, eu, eu vou cortar o Chris, podcast tá? Sem Se você, <risos> você mora perto Vocês discordam de mim 24
1: horas Eu tenho que escolher de vocês
2: uma vez Se você mora perto Não venha falar Com quem mora longe eu é com 40, eu morar, Ele mora mais longe é do que eu, que eu Do estádio pele,
1: filho. Então ele é você doido então é Mas em uma em uma hora eu tô em casa. Se eu fosse voltar
2: para casa, eu ia não, você, não você. É não, pera doido, aí,
0: pera aí. Você tá meia noite em casa. Se o jogo é às meia quatro, se o, jo, se o jogo é às quatro da tarde, você sair de lá às seis e meia, da morumbi sete e meia, você tá no estado de setenta e isso. Você tenta ir para jantar, é tomar no. um banho, é descansar no. e
2: ainda ter o domingo pela frente. Pô,
0: doidão. É exatamente. Sábado à tarde é melhor. Doido, é melhor horário para é ver jogo.
1: Então, é, não liguem para a opinião deles, porque 9 da noite, para mim, é o melhor horário e chorem. Mas assim, agora falando sério, a gente pega o Grêmio e depois pega o Sport e o Hernandes. É. Mas é isso, São Paulo finalmente conseguiu é, desencalhar no Brasileirão, sai Zica e esperamos que agora volte a ganhar, né? porque a gente precisa fugir daquela do Z4 o mais rápido possível. E, só é. uma observação que eu vou falar E já também jogar pro Igor é, Vai estar aqui assim Chapecoense provavelmente vai a Série B, isso é óbvio Mas Se for pegar as outras equipes como a América Como Cuiabá Elas vão
0: dar trabalho para tentar escapar
1: Juventude Assim, é. não pode bobear
0: Sim, é, eu também, eu, só uma coisa que eu ia comentar antes, antes do Igor falar, que por pontos perdidos, o São Paulo, na, na realidade, ainda está atrás de Grêmio e Cuiabá, né? Que, aliás, né, depende, né? Porque os dois, sim, os dois têm jogos a menos, o Cuiabá tem um jogo a menos, um jogo deles é contra o Grêmio, o Grêmio tem dois jogos a menos, um jogo deles é contra o Cuiabá, e outro jogo é contra o Flamengo. Então, assim, teoricamente, o São Paulo, por pontos perdidos, né está da zona de abaixamento, assim como muitos falavam, né, naquela época que o São Paulo tava brigando pela liderança ali com o, Atlético, com o Flamengo Atlético no ano passado, falava que São Paulo chegou a ter três jogos a menos, né, e que por pontos perdidos o São Paulo era o líder, né, então agora vendo o inverso, o São Paulo ainda está numa situação difícil, mas acho que o futebol desempenhado nos últimos jogos e não só na vitória de ontem, mas... No empate contra o Palmeiras diz assim, e mesmo no 5x1 contra o Flamengo, que convenhamos, não foi um jogo para 5x1, mostra que o São Paulo tem muitas condições de estar numa, numa posição muito melhor, né? São Paulo hoje, é assim, e, as, e vamos falar, né? Está ainda tudo muito embolado, o São Paulo é o 16 com 15 pontos, o Bahia, que é o, o décimo tem 18 então aí uma rodada aí de diferença. O Santos, que, que é o oitavo, tem 20. Então, assim, são dois jogos de diferença para oitavo. Então, tem muito torneio pela frente ainda. A gente, a gente tem uma sequência in interessante para esse final de primeiro turno. Grêmio em casa. Juve Esporte e Juventude fora. E depois o América em casa. É... E aí eu já pergunto para o Igor, assim, Igor. Antes de você falar do jogo, eu queria que você falasse dessa sequência. É uma sequência aí para pelo menos fazer 10 pontos, né?
2: É, sim, sim. Também acho. É, também, e uma, uma opinião né, que eu já tinha dado até algum tempo atrás, a posição do time na tabela incomoda muito, mas começo de campeonato, né, tudo ainda muito embolado, eu, não, eu, eu tinha certeza, né, não me restava dúvidas de que o time uma hora iria embalar, né, iria... Pegaria né, uma grande sequência de vitórias e já estaria ali entre décimo, né? Oitavo. É, não acho que a gente vá passar disso nesse campeonato, tá? É, se pegar uma vaga na Libertadores, nossa senhora. É, pelo campeonato, né? Em si. Se pegar uma vaga direto para Libertadores, perfeito. Né, mesmo que seja para pré. É, mas eu não acho que passe de oitavo, décimo, né? Muito por conta de como começou, né? E pelo foco nítido, claro, nas Copas, né? Mas sim, a gente tem uma sequência que é favorável agora, né? A gente vai pegar agora, no sábado, o Grêmio, né? Pelo Campeonato Brasileiro, tirando os jogos de Copa, né? Depois, no domingo, a gente pega e o Grêmio em casa, né? Depois, no domingo seguinte, a gente pega o Esporte de Recife em esporte, né? na sequência a gente encara o Juventude Fora. É o tem... mais difícil
0: dessa, dessa, dessa sequência aí, por sinal.
2: Sim, e tem também o Juventude Fora, né? E o, a, o América Mineiro em casa, né? Depois é, tem o último jogo contra o Atlético Ganense em casa. E aí acredito que. A, a, desculpa, o Fluminense fora e acredito que já tenha virado o turno, né? O Fluminense
0: Furo, o Fluminense Fora já é o é, já é é segundo senão. turno.
2: Isso, então é uma sequência que provavelmente, né, muito por conta de ter os jogos de Copa bem no meio entre esses jogos, mas acredito que a gente consiga pelo menos 10 pontos, igual você citou, né, e isso já já ajuda a gente a chegar mais ou menos ali onde eu citei, né, entre décimo, né, décimo segundo, décimo segundo e oitavo, né, entre essas essas colocações e já já sai, né, perto da zona do rebaixamento, que em um pontos, né? A gente tá bem perto, né? Do, do Santos, que está em oitavo, o Bahia, que está em décimo, mas a posição, igual eu falei, ela incomoda, né? Principalmente quando você tá dentro do Z4. É, só um outro adendo, né? Agora falando um pouco do jogo, da lei, que a única lei que funciona no Brasil, teve também contra o Vasco, né? O gol do Benítez. gol é no, no Vasco, a lei do ex. E no sábado, o Pablo fazendo contra o seu ex-clube, né? Um jogo que. Eu particularmente não vi, não consegui assistir, né? É, nem em sites que não deveriam estar no ar, né? Também não consegui assistir de maneira alguma. Eu acompanhei pela narração do próprio, da própria SPFC TV. É, e o, o, que eu, o que eu vi do jogo foi nos melhores momentos e a narração, né? Então fica um pouco complicado de falar com, com precisão, né? Mas eu achei que São Paulo não foi mal no jogo. Né? Ainda mais se você considerar que a gente estava com um time reserva, né? não 100%, mas com umas peças. Era um assim, é mistão aí. Isso, um mistão. O Crespo optou novamente por jogar com quatro zagueiros e isso eu acho muito bom, principalmente para calar quem fala que ele não tem repertório, né? o que eu acho um absurdo isso, mas tudo bem. É, e, e é uma vitória que dá muita confiança para o time, né? Porque fica naquela... Ah, mas vai bem em Copa, não vai bem no, no Campeonato Brasileiro, né? Não consegue ganhar. A gente vinha jogando bem em alguns jogos, não ganhava, né? A gente toma aquele... Aquele... Aquele, aquele, aquele resultado né, incômodo para Flamengo e fica aquele, aquela coisa de tipo... Nossa, parece que a gente não está no mesmo nível, né? Dos times de elite do Brasil. Mas uma coisa que o Crespo bateu muito na tecla, né? E se vocês quiserem até comentar um pouco do, de como ele é, molda né, o vestiário e ameniza as crises, é que ele citou muito depois do jogo que é acidente de percurso. E sempre tem o próximo jogo para você mostrar que realmente é um acidente de percurso, né? Porque se você perde de novo ou é goleado de novo, você mostra que não é. Desde que. A gente perdeu o Flamengo, foi uma vitória duas vitórias contra o Vasco, 2x0 e 2x1, e um empate contra o Flamengo, que deveria ter sido, no mínimo, 2 a 0 além dessa vitória contra o Atlético Paranaense. Então, esses resultados, né, em sequência, mostram que sim, foi um acidente de percurso e que o time pode também disputar a nível nacional, né? não só é, a nível, nível internacional, como na Libertadores, ou em Copas, né? como vinha avançando. Então, acho que a, tendo a confiança retomada, a tendência é que o time mostre que vai se recuperar no campeonato, porque tem futebol, elenco, jogadores e comissão para
0: isso. É, só rapidinho, né, falando aí de posição, né, acho que o que de fato é, estragou muito aí a, a, a posição foi, foram os empates contra a Cuiabá e a Pecoense, né? É, só, aí, só aí foram quatro pontos perdidos. Esses, esses quatro pontos é hoje bom. colocaria São Paulo, o São Paulo na décima colocação na frente do Bahia com 19. Claro que e? assim, eu acho que assim, o empate com a Chapecoense foi muito pior, né? Tudo bem que teve a questão da expulsão do Nestor, mas se a gente for olhar para a tabela, o Cuiabá é o time. É o, o só cinco times ganha, perderam menos que o Cuiabá no campeonato. O Ceará, que tá em sétimo, e o time do G4. Né? O Atlético Mineiro, Palmeiras e Fortaleza perderam três jogos cada um. O Bragantino perdeu só um, que foi justamente pela Fortaleza. O Bragantino perdeu. E o Cuiabá perdeu. aí tem quatro. É, e o Cuiabá tem quatro derrotas só. Duas vitórias e, e oito empates. O, então, o, assim. O Fortaleza... porque, ah, então. É, Porra, então. Mas perderam? acha frequência Pequense... Oi. Não, só é, é, o Fortaleza. Fortaleza. É, Fortaleza. É, foi mais é Fortaleza. É. É, a Chapecoense não ganhou nenhuma, empatou quatro. uma dessas quatro contra o São Paulo e perdeu 11, então assim é claro que esses dois, esses quatro pontos aí hoje fariam totais diferenças e faria com que o São Paulo estivesse pelo menos na décima colocação né? e a 19 pontos, hoje o, o Bragantino é o quarto com 28, estariam aí a 9 pontos do G4, ainda assim é uma diferença considerável, mas já seria muito menor do que é hoje
1: é, Mas ele, enfim. Luan, vamos ver. Antes de você falar, é. só uma observação. É. Derrota pro Fortaleza, pra mim, não podia ter acontecido em casa. Aquele, empate, aquele empate meia boca com o time de Itaquera então nem se fala, porque foi um pior jogo que eu vi no ano. Assim, é... até derrota pro Atlético nem dá teve, pra..
0: E ainda, e ainda teve a virada contra. A virada sofrida contra o Bragantino, né? E aí no vamos falar também. do 5x1, né? Nem vamos falar do 5x1, assim, não, mas assim, a derrota para o Flamengo já era, não é esperada, mas já não, era não é uma coisa, mas não, mas tudo bem, mas isso, mas isso é, não... Não é, que
2: você, não é que você conta com a derrota, mas na hora que você vai lá fazer uma previsão, você não coloca a vitória contra o Flamengo no Maracanã. Exatamente. Você não
1: Maracanã. Bate... não, mas não, foi, uma não zero, foi isso que tirou.
0: Não, ah, tudo bem, Sim. mas não foram isso que tiraram os pontos do São Paulo. O que tirou a pra... foram... É, os quatro tropeços em casa, os dois empates com, com a baixa frequência e, a, e as derrotas para a Bragantino e Fortaleza. As derrotas para fui, a Bragantino. O a gente perdeu
1: também,
0: né? É, empatamos eu, também. Tem ali. Era estreia, o time tinha acabado de ver vir do título paulista, a gente, é, é, foi uma semana muito de descontração. Mas assim. É, é bom, né? Mas assim, Fortaleza e Bragantino, ainda Fortaleza hoje é o terceiro o Bragantino hoje é o quarto. Fortaleza também ganhou do Flam... O Fortaleza também ganhou do Atlético e do Palmeiras em casa. Também tirou pontos desses times em casa. O Bragantino ganhou do Palmeiras fora. Eu acho que, não ganhou... Eu acho que ainda não jogou contra o Atlético. É, se, não me engano, se não me engano, ganhou o Flamengo também no Maracanã, não foi isso? 3x2. 3x2, então, último lance
1: então, do jogo. Só uma observação, então, assim, o Bragantino tem é. pela frente o Juventude, o América, o Atlético Mineiro e o Inter.
0: Então, assim... É, pontos perdidos, perdidos mesmo, que não poderiam perder de jeito nenhum foram Cuiabá e, e
1: até porque hoje
0: esse, exatamente, até porque hoje Cuiabá e Chapecoense são os times que jogam tu, o campeonato que o São Paulo joga o Bragantino e, e Fortaleza não jogam esse jogo, esse, esse campeonato que, que o São Paulo joga né? eles jogam outro campeonato o São Paulo joga o campeonato de baixo por enquanto Acho por isso que, que o jogo eu do eu juventude olho.
1: vai ser importante
0: Exatamente. E eu acho que mais do que contra o juventude é contra o esporte, contra o Grêmio. Juventude tem toda a questão do, do da cidade. Do América não precisa nem falar também, né? Na América também no Morumbi. Então, o do Juventude eu acho que é o mais difícil pela cidade, pelo gramado, pelo o frio, já foi frio, né? O frio do Japão de Exatamente. De você vê aí o, o, o Atlético. O, Palmeiras teve menos dificuldade, né? ganhou de 3x0, mas assim, o Atlético ganhou ontem lá no último lance do jogo. Uhum. O Flamengo perdeu lá, o Grêmio perdeu lá. Então assim, é, então, é, não, vai ser, não vai ser um jogo nada fácil. Exatamente. Mas passemos de assunto. É, eu vou deixar a polêmica por último. Eu acho que a gente tem que falar de coisa que nos empolga, nos deixa ansioso. É, hoje uhum. também saiu, saíram as, as imagens né, de, com, de como está ficando o Morumbi. Vai ter mosaico, vai ter mosaico 3D, vai ter mosaico do Mundial, da Libertadores. Enfim, a torcida está, está deixando um clima bem de Libertadores amanhã, mesmo que não estará presente em, fisicamente, né, em corpo, dentro do Morumbi. Estaremos todos em alma lá dentro, apoiando o time. Mas agora eu queria começar pelo Chris. É, o que, que ele espera aí desse jogo? É, o São Paulo deve voltar para, para os Três Zagueiros. É, Daniel Alves deve ser, deve ser titular. É... E aí, Cris, o que você espera aí?
1: Cara, é... depois do vídeo que você.. A, o São Paulo postou, né? Nas redes sociais ontem. Ou na verdade hoje, perdão. Velho, é... é, dá aquele ânimo de. Pô, é Libertadores é contra o rival, mano. Tem noção de como seria se não tivesse a pandemia, meu amigo? Ia parar a cidade. Porque ia ter 60 mil pessoas brincando no jogo de amanhã. E a, eu tinha visto, foi o tweet do, do JP Sgarb, né? O parceiro do, agora do jogo aberto. Ele falou que o pessoal que tá organizando a, as bandeiras e tudo mais vai ficar a noite inteira, se for preciso, para terminar tudo. E amanhã a gente tem aquela surpresa linda de, do nossa, Da nossa casa estar perfeita Velho é, Vamos pensar por um lado Não vai ser igual O clássico do último fim de semana É né, que tiramos um problema com a arbitragem E tudo mais Só pra deixar uma observação A arbitragem será do Néstor Pitana Pra mim, um melhor árbitro das Américas De né, o final de Copa do Mundo, que tiver direito E... É muitas emoções, cara é, sem sombra de dúvidas A gente pode falar de, do, Da vantagem que a gente tem né, Confrontos de mata-mata Contra o Palmeiras Mas também entender um lado Que o Palmeiras está muito Mais superior vamos dizer assim, Está um pouco mais superior que a gente Na questão do elenco Porém Nos últimos jogos São Paulo e Palmeiras A gente foi melhor em todos então assim, eu espero muito que seja um jogo que o São Paulo dê a vida E pense só naquele roubo que foi na semana passada E jogue com todo o sangue possível Pode até o Daniel jogar Tô com raiva dele? Tô! Já vou falar aqui que eu tô com raiva do Daniel Mas assim, que ele dê o sangue Porque a gente precisa ganhar esse jogo amanhã E se precisa, a gente ganha dele também na quarta, na semana que vem no Ars Mas amanhã é crucial vencer o jogo Sobre a tática o Rapidinho você tinha falado Eu jogaria com três zagueiros e só, aí eu só colocaria o Daniel Alves na, na direita por ser o Dani, né? Mesmo que eu ainda pensaria em colocar talvez o Orejuela pra tentar, né? Mas provavelmente o Orejuela também vai ser titular no fim de semana contra o Grêmio. E que seria um jogo bom, mano. É, haja coração, né? É Noite de Libertadores. É, que seja a nossa noite. Que o São Paulo siga aquela tradição que a gente sempre teve e busque essa vaga nas semifinais, porque de verdade, chegando na semifinal vai ser difícil. Parar. Pode vir o um Atlético, a gente sabe que o Atlético tá numa boa fase, tá jogando bem. Tem o um Hulk que tá um monstro, pode vir o um River que a gente sabe o que é. Mas mano, se o São Paulo passar pra cima e é segura, porque. Aí não tem essa de... E a gente espera que não seja igual 2016. Aquele assalto vergonhoso contra o Atlético Nacional. E é isso, galera. E aí só deixando a pergunta também para o Igor, né, que já vai falar também. Okay. É... Você acha que se por um acaso, né, e a gente fala daquele modo triste, né a gente perde o jogo de ida no, no Morumbi, você acredita numa classificação, Igor? E também serve pro Gustavo. Vocês acreditam se... A gente não conseguir a vantagem que precisa No jogo de ir. buscar no Lions Eu sei que tem aquela questão De não ter público e tudo mais Mas a gente sabe que é Difícil jogar lá né E aí, qual é igual a opinião de vocês
2: Bom No podcast antes do Confronto contra o Racing Eu falei com todas as palavras Porque se não ganhar em casa é, O primeiro confronto Não vai reverter na Argentina a gente não ganhou em casa e revertou na Argentina Então eu vou continuar aqui Eu vou continuar na minha Tem que fazer o papel de casa Se não ganhar pode complicar né? Se não ganhar Pode ser que não Não reverta né? No Allianz Parque Eu particularmente sempre acho que Mata mata é isso mesmo tá? Se você não faz o seu trabalho em casa Dificilmente você vai Reverter Jogando fora eu sempre penso assim, eu sempre priorizo a nossa casa, né, porque é a, nossa, é a nossa vantagem, é o nosso campo, é onde os jogadores estão acostumados a jogar, né? Eu fui surpreendido contra o Racing e por uma questão de, de, de não zicar mesmo, eu vou continuar com esse pensamento, tá? É, que realmente acho que a gente tem que fazer nosso papel. E eu não sei o que o Gustavo pensa também. Quero, inclusive, a opinião do, até, do, até de você, tá, Cris? Porque é, depois do Racing assim, eu falei assim, olha, eu não entendo nada de futebol mesmo.
0: É, só para lembrar, o retrospecto do São Paulo contra o Palmeiras é nos últimos três jogos no Allianz Parque é melhor do que nos últimos três jogos no Morumbi, tá? Nos últimos três jogos no Morumbi foram uma vitória e dois empates. Nos últimos três jogos no Allianz Parque foram duas vitórias e um empate. Então, eu acho que fica difícil. Fica até, até pelo gol fora, né? Mas é, é aberto. São Paulo não perde lá, já faz três jogos. São Paulo jogou já pra longe esse tabu, né? Acho que isso, isso já é fato. Eu acho que mesmo se... A não ser que tá num um 3x0, um 2x0 aí fica muito difícil, mas... Ali 1x0, ali, acho que 1x0 ainda vai. E aí depois 2x1, 2x1, 3x2, que você tem que fazer dois na casa do, do adversário. Ainda mais o Palmeiras, que sabe se defender, é difícil. Mas acho que se perde de 1x0, ainda tem chance. É... Mas eu também queria falar uma coisa que aí é, o Cris falou. Ah, tô com raiva do, 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 do Daniel Alves e tal. É... Eu entendo, todos estamos. Ele não precisava ter falado o que ele falou, a, a cutucada que ele deu. Eu também até agora não vi a pergunta. Eu queria ver a... como que a pergunta foi feita para ele. É, até porque, crítica por crítica, é... convenhamos que o São Paulo, na verdade, fez o que ele queria. Só... Ele queria ser... Li... Li... Enfim, eu vou esperar para entrar nesse tópico da polêmica. Eu vou falar primeiro do jogo. É... Apesar de toda a polêmica, cara, você não pode, numa quarta de final de Libertadores contra os Contra um dos seus maiores rivais, acho que hoje, até contra o maior rival hoje, é o Clássico. É um. Acho que pelas temporadas e pelo. Pelo que. Pelo que os times têm disputado, até por também ter decidido um Clássico Paulista recentemente, por ter decidido ser semifinal de, de Paulistão de 2019, é o, talvez seja o, o adversário mais importante para o São Paulo hoje. É claro que quando a gente tem a mística, tudo lá, mas enfim. Você não pode, numas quartas de final contra o Palmeiras, você deixar o Daniel Alves de fora, né? Ele não ganha um milhão e meio de reais para isso, né? Ainda ele pode estar de mal, ele pode estar de birra, mas você não pode deixar ele de fora de jeito nenhum. E aí é só rapidinho, então, antes de falar dessa 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 polêmica, é só falar aí, Cris, se você acha que que realmente aí se perder amanhã já era.
1: Mano, é, pior que eu fiz a pergunta e respondi eu vou ser sincero, se perder amanhã, a gente reverte no ar, né? Porque agora a gente não tem mais essa de pensar que não vai conseguir porque a gente não tem tabu. Filhão, a gente vai reverter e vai ser com gosto, é poucas.
0: É, isso é uma coisa também. Eu acho que amanhã, amanhã se, se abre de repente aí um 2x0, o São Paulo, cara, fica bom. Porque assim, o time primeiro é um time bom, é um time, muito, é um time muito competitivo. É um time que tem tido bastante elenco. Que tem, que tem muito elenco, que tem mais elenco que São Paulo, mas temos dois, porém. O Abel é um cara que não é um treinador, que tem um, que tem um grande repertório defensivo, né? A Abel sabe fazer o time defender bem, mas na hora de atacar é, é muito Mourinho mesmo, né? que é a maior que as inspiração peças que dele. Lá, né? as peças é... que eles têm Exatamente. E aí, lembrando que, nós temos também algumas coisas aí. eu Posso falar, a gente brinca com a zica, mas no fundo essa zica ela não entra, não entra em campo, nunca vai entrar. E nem isso que eu vou falar agora, né? Quer dizer, isso que eu vou falar agora tem entra um pouco assim, porque o Abel até agora, em três jogos contra o Crespo, não conseguiu... Hum, o Crespo deu três, deu três notáticos no Abel. Mesmo lá, no primeiro jogo do 0x0, lá do Paulistão, da, da primeira final, o São Paulo não fez um mau jogo. O São Paulo... Quis defender porque era o primeiro jogo e por jogar fora de casa. Mas o São Paulo teve chance de ganhar o jogo. Então, boa, a trave no último lance. O Pablo teve ali chance lá que o Gustavo Gomes tirou a bola do pé dele na hora que ele ia chutar. É, então, assim, chance teve. Então... O, o, e detalhe, o Abel marcou... O Palmeiras do, do, do Abel marcou o gol com o Rony, né? Contra o São Paulo naquele 1x1 lá pelo, pelo Brasileirão do ano passado. Mas contra, o, mas contra o Crespo, o, o Abel, além de não ter ganhado do Crespo, além do Crespo, o Abel ainda não marcou o gol. E é claro ah, só porque eu falei isso, o Palmeiras vai marcar. Pode até que seja. Mas não é o que tem sido lançado nos últimos jogos. Então, se vocês quiserem opinar aí sobre isso, é, antes da gente ir para o assunto do Daniel Alves, fiquem à vontade. Só uma coisa. É... A gente sabe o ah, é ah, reclamar. Rapidinho, né? Cris. Rapidinho, Cris. Lembrar bom. também que, que amanhã São Paulo deve ir com Arboleda, Miranda e Léo, trio que ainda não perdeu na temporada. Exatamente.
1: E, para mim, o melhor trio, os melhores jogadores do time de hoje, na defesa, né? Óbvio. Uh, então. Só um pequeno adendo sobre o Chorão. Opa, o Abel, né? É, que ele reclama de qualquer coisa, né? Então, tipo assim.
0: Mas isso aí é o estilo Mourinho Felipão dele, né? É o estilo chorão Exatamente. dele que ele segue. É a linha que ele segue.
1: Então que continue chorando porque o Credo vai dar o quarto no tático dele. Nele fácil, né? E vai falar da arbitragem. Porque, por incrível que pareça, eu não vi ele falando da arbitragem, né? No 0x0. Zero zero.
0: É, então... é engraçado, mas é isso aí, né? Chris, Igor. Nessa, você quer falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa aí, Igor? Ou podemos partir para, para a polêmica?
2: Eu quero, eu quero falar alguma coisa assim. Eu quero só um, um breve recado, né? Que a gente debateu muito e se perder, e se perder,
0: mas a gente vai ganhar, tá? A gente vai ganhar.
2: É Bom, só
0: isso, a, última vez, a última vez que você falou isso, o São Paulo empatou 1 a 1 Você falou que ia ser 3x1 contra o Racing Você acertou a prazo, né? Porque foi 3 a 1 lá na Aí. Argentina.
2: Fala dele então, pô. Fala dele.
0: Uhum. Não, mas, mas,
2: mas, oh, mas agora... Ah, mas agora segura, segura que não, vai ter palpite ainda, não, mas calma, fala aí. Calma, agora falando sério, tá? A gente focou muito no se não... E se, se perder, né? E claro, tem que ser discutido, óbvio, mas... Mas, sobretudo, contudo, todavia, né? Não menosprezando o adversário também, né? Falei dessa forma brincando também. Mas eu, eu estou realmente com um bom pressentimento para essas quartas de final para os dois jogos, Tá? Eu tô realmente com um bom pressentimento, eu acho que, claro, vai ser muito difícil, né, como sempre é, enfrentar o Palmeiras é muito difícil, porque é um adversário muito bem qualificado, né, um elenco muito bom, é, atual campeão da Libertadores, né, enfim, é, mas eu tô muito, muito, muito confiante, de verdade, é, então acho que vai ser um confronto que a gente pode sim se dar melhor do que eles, né, por... Em diversos aspectos, e eu acho realmente que é, se a gente não ganhar esse primeiro jogo, a gente, mas, acho que a gente ainda assim se classifica de, de todas as formas. Eu acho realmente que o São Paulo avança para as semifinais da, dessas Libertadores.
0: É isso aí. Agora a gente tem a polêmica, né? Daniel Alves, que além de fazer polêmica com o São Paulo, fez, fez polêmica com, com o Brasil inteiro para... Para falar do. Pra, a falar do lance do uniforme, mas não é isso que a gente vai discutir, obviamente. A gente vai discutir as falas dele para a UOL, né? A UOL, como você preferir. Que falar o São Paulo também falhou, falhou comigo, já falhou comigo. E hoje saiu a notícia aí, vários portais deram, mas acho que quem noticiou primeiro foi a SPN com o Prihal, de que supostamente teria tido uma reunião em junho, né? Ou em não, em, perdão, em abril, a reunião entre São Paulo e Daniel Alves e seus agentes e que São Paulo teria dito na reunião que iria cumprir, come, começar a cumprir com os acordos, né, com as dívidas, principalmente da gestão passada, a partir de junho, né, que então junho, julho, agosto, então, junho aí já começaria o pagamento, mas os agentes do, do, do Daniel Alves alegam que esse, 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 esse pagamento ainda não começou né? então já estamos aí na, quase na metade de agosto né? então já passou aí junho, já passou julho já passou quase metade de agosto e ainda não começou o São Paulo por sua vez nega que tenha feito essa promessa né? e, na ver, e na verdade se fala, se fala até que o São Paulo teria prometido o pagamento na, da dívida na íntegra né? mas eu acho que isso é bem difícil né? na íntegra, né? Desculpa. pagamento integral né? do valor, o que eu acho muito difícil a questão, aí é o que ele falou, né? Ele falou São Paulo falhou comigo, já falhou comigo muitas vezes, eles é, ele pediu respeito, enfim. Mas aí eu queria dar uma opinião antes de vocês comentarem a fala, que o que eu acho mais errado nessa fala foi porque assim, não foi o São Paulo que atacou ele. A instituição São Paulo, os diretores do São Paulo, a comissão técnica do São Paulo, o permitiu que ele fosse para as Olimpíadas Realizar o sonho olímpico dele. E ele realizou, né? Afinal, ele foi, ele foi campeão e ele deu, deu um passo para a final. Deu um passo para o Matheus Cunha e também falhou no gol da Espanha. Mas, enfim. Quem, falhou, quem falou dele, né quem reclamou dele, foi a torcida. Então, eu, sinceramente, é, não, eu acho, acho isso ainda mais errado essa, essa declaração. Porque ele ataca a instituição, quando, na verdade, a instituição só deu apoio para ele nesse, nessa questão da Olimpíadas. E aí, claro, né, depois a gente, se vocês vão falar, depois eu completo até para não ir, ir entender muito, mas o Daniel Alves sempre foi um cara assim, né, desde tempos tempo de personal, sempre falou essas besteiras, o Daniel Alves sempre foi um cara muito desconexo, né, sempre falou, muitas vezes falava nada com nada, mas enfim, né. Queria aí, começa, pode começar agora pelo Igor, o que, que você achou da fala, o que, que você achou disso, o que, que você achou da minha opinião, diga aí, Igor.
2: Sua opinião exata, a fala dele foi ridícula. É, olha, meu Deus do céu, não sei por onde começar. É bem isso que você citou, né, Gustavo? É, a instituição não falhou com ele. A diretoria pode ter falhado. Essa a gente não sabe, né? Quem todo casal.
0: Então, segundo, a, seg aí só, segundo o Plall, é, as partes, principalmente as partes de CLT e de 2021 estavam todas pagas. Então, essa, então essa diretoria tem cumprido com, com ela na parte de CLT. O que o Paulo deve mais a ele é questão de, de direitos de imagem.
2: Sim. E, e, e tudo bem, a gente entende o lado de todos os jogadores, né? Não é legal você trabalhar e não receber, não é legal ter um salário atrasado. E isso acontecia na gestão passada. Ele podia ter falado: a gestão passada do São Paulo errou comigo. Separar a gestão de instituição. Instituição é aquilo que a gente ama, que a gente leva no peito. Quem, carrega, quem administra essa instituição varia com o tempo. Já foi Leco, já foi Agora Casares, já foi, é, já, Divinal, foi já foi a da, já foi muita gente. E você não pode é, Você não pode atrelar uma instituição a uma diretoria. É a mesma coisa do Flamengo atualmente. A diretoria do Flamengo atualmente toma decisões absurdas, mas você não pode pensar no Flamengo e, e conectar literalmente instituição com essa diretoria que faz prega e propõe coisas absurdas como por exemplo a volta aos estádios agora tentou antes também tentou várias vezes né é, mesmo com a pandemia você não pode atrelar instituição com com diretoria que não representa aquilo que o clube realmente prega quer e, e é né de fato então essa fala ela é errada. Essa fala. Que, vamos supor um cenário que ele estivesse certo, tá? Que ele atacasse a diretoria, que é, é, até a, a própria do Casares não estivesse pagando. Vamos supor esse cenário, tá? Nesse momento, não é momento também. Está errado pelo momento também. Agora, falo, numa, numa, perto de uma de umas quartas de final de Libertadores contra nosso, o nosso. É, não o nosso maior rival né mas um dos nossos maiores rivais é, numa, numa, podendo chegar numa semifinal de Libertadores depois de cinco anos pô, não é momento para isso sabe não é momento para isso é, e, e, e é aquilo que eu falei a gente entende o lado do jogador é, a gente é, não pode também defender é, a diretoria com unhas e dentes e como eles são mocinhos porque a gente sabe que muitas vezes não são é, mas jogador também muitas vezes não é, né? não estou falando do caso do Daniel Alves, a gente sempre tem que ponderar todas as informações né? e ver quem está mais certo, quem está mais errado, né. mas ainda assim, não é momento para isso, não era um momento para isso, piorou ele acabando de ganhar o Ouro Olímpico, né? é igual você citou, a gente tem que ver como foi a pergunta, né, porque isso eu também não achei em nenhum lugar, mas você não pode dar uma entrevista Até se depois de ganhar o Ouro Olímpico Do outro lado do mundo com o seu time Perto de jogar umas quartas de final de Libertadores Contra o Palmeiras, você não pode fazer isso Você não pode fazer, você não tem o direito de fazer isso Pô, absurdo e aí,
0: isso E aliás, e só, é. só, só antes Do Cris falar Uma coisa que eu penso, e eu tenho certeza que o Igor Também, também pensa assim, até por cursar O mesmo curso, né, o, o jornalismo Quando eu falo que eu quero Entender a pergunta que foi feita Não é para criticar o jornalista Sim. Jor, jornalismo é o que incomoda o resto sim. da assessoria
2: o jornalista, aí, ele, ele tá ali para pegar a informação pro, não, eu, eu, e não é só isso
0: e ele é para perguntar e aí, o que, que é para saber o, o, o que, que você acha dessas declarações sim. enfim, cabia sim a, a Daniel Alves escapar disso o a questão aquele... A
2: questão toda de saber a pergunta é saber se foi perguntado ou porque ele falou por livre e espontânea vontade. Exatamente.
0: Se ele Exatamente.
2: falou do, do nada, né? Ou se ele foi perguntado? Né? O que eu, o que eu sinceramente duvido que tenham perguntado isso para ele? Eu duvido um pouco.
0: Assim, o jeito que ele fala assim, ó, é... o São Paulo também, também já falhou comigo, também já falhou comigo. É, então bem... assim, então o também dá a entender que a palavra falha tinha na pergunta. Então, pode ser. É, pode ser que pode ser que talvez ele o repórter tenha perguntado que se ele falhou com o São Paulo em deixar o São Paulo em momentos de mata-mata?
2: Sim, Não pode sei. ser. Pode ser. Mas, mas só pra, só para finalizar e aí o o Cris pode até falar um pouco. Cara, assim, você tá do outro lado do mundo. Sozinho, né? Sem ninguém do São Paulo, né? Sozinho. Você acabou de ganhar o Ouro Olímpico. Você é o craque de um, de um dos maiores times do Brasil. Se não o maior, né? Eu considero o maior, mas há debate, né? Há debate. É, você tem o maior salário de um elenco. O seu time está prestes a jogar umas quartas de final de Libertadores que não joga há cinco anos. O seu time. Está classificado para as quartas de final de uma Copa do Brasil que nunca ganhou. E você diz que é o time do coração. Que é o time que você torce. E você em momento nenhum pensa na, no que a sua fala pode repercutir no vestiário. Você em nenhum momento pensa nisso. Você em nenhum momento pensa como vão enxergar você. Porque enquanto você, Daniel Alves, estava no Japão... Esse pessoal que ficou no Brasil estava jogando para tirar o time de uma zona do rebaixamento. Estava classificando o time em um jogo importante contra o Vasco. né? E estava se preparando para o duelo da Libertadores. Eu não estou falando que ele não deveria ter ido. tá? Mas quando você solta uma fala dessa... É impossível não pensar como não repercutiu no elenco. É impossível não pensar. E, eu, e, e assim... Com certeza tem gente que abraça muito o Daniel Alves lá dentro. Mas eu duvido que não tenha pegado mal com pelo menos um jogador. Eu duvido. E isso... Tomara Deus que nada aconteça. Mas isso é, 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 um, é uma vírgula que pode deixar um vestiário cagado. Coisa que já aconteceu com esse mesmo elenco. Então assim não é da momento não é não não é não é não é só não sabe tipo quando você pensa nisso pelo amor de Deus não tá pelo amor de Deus não mas pode falar Cris eu falei falei muito né porque nossa esse assunto
0: não, né? esse, não, tem, né? esse assunto não tem como falar pouco né não tem não,
1: na verdade eu vou até nem falar muito porque eu disse praticamente tudo que eu queria falar é, o que o Daniel Alves fez Hoje, eu, eu não gosto de morar com esses caras, mas... Ah, beleza, Daniel Alves é, é a peça principal do diz assim, mas... Desculpa, isso é motivo de rescisão sem pensar. Eu mesmo, se eu fosse presidente, simplesmente falo: Ah, é? assim? Então beleza. Vem cá. É, a gente paga você. Só que você não treina mais no São Paulo, você não é mais jogador nativo. Rala. Porque já não foi a primeira vez que ele fez isso. Na Juventude ele fez isso no País, a mais fez isso no no Barcelona fez isso. No São Paulo, a mesma coisa. É inacreditável Você vê um jogador que Prefere realizar seu sonho então, Parabéns, realizou Você quer palmas? Toma palmas, parabéns Ganhou a Olimpíada, tá bom pra você? Beleza Só que é o seguinte, você dá uma declaração dessas Aí chega ontem no aeroporto Meio que desmentindo Que quer jogar É de brincadeira com a cara do torcedor, é isso? É inaceitável, cara Eu não consigo aceitar É uma atitude ridícula desse cara, ridícula mesmo pelo salário que ele paga, pra mim, foi maior eu Ele é importante? A gente sabe que ele é importante demais nesses jogos, como amanhã. Com certeza, se ele entrar em campo, vai crescer. É óbvio. Só que assim, é... Parece que ele não demonstra o sentimento que ele teve dois, an dois anos atrás, praticamente. É, exatamente dois anos atrás. Quando ele veio pro São Paulo falando que ele é, ama esse clube. Vontade de falar um monte. Xingar até aguentar nessas horas. Mas.. É difícil, cara. Porque.. Nossa, não tem o que mais dizer. É uma pena. Você ter que ouvir isso no jogo e sim. Pode acabar quebrando o vestiário. Numa situação de onde o clube tá numa fase boa e matavada, -mata, vamos dizer assim. Pode se recuperar no Campeonato Brasileiro dos Corridos. Me solta uma dessas, é de pé pode prejudicar um pouco a gente espera que não né ainda mais é que...
0: fala, fala. não não eu só falar é, é que assim convenhamos se, se com toda com toda, se, se, com toda a sinceridade do mundo quem que hoje ali é do elenco dentro dentro daquele vestiário com exceção a Miranda pode chegar a falar uma coisa para Daniel Alves tem um tamanho para falar alguma coisa para Daniel Alves vai falar quem Volpi
1: não não é o
0: Hernandes tinha, mas... O Hernandes teria, o Hernandes o... teria, mas não, 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 não é tem, ainda. não tem, velho, quem que é o Luciano perde o Daniel Alves? E mesmo, é, e, mesmo, e, mesmo dentro, e mesmo dentro do São Paulo, o Miranda? É o, Miranda, Miranda tem, tá o, o, o Miranda tem como muito pelo que é pelo que ele é para São sabe, Paulo.
2: Sabe o sabe que me preocupa? Sabe quem, sabe quem tem tamanho, quem é grande e pode falar? O Crespo. Só que numa Eita. dessa, ele quebra o Crespo. Ele quebra então, o Crespo, Mas aí,
0: então, aí, é isso que me preocupa. Entendeu? Mas aí, não, e outra, o Crespo não. Muito mais que o Crespo, o Muricy. Nossa, o Murici ia é falar
1: Murici. o Muricy
0: chegar para sentar e conversar e, com ele rapidinho... Então,
2: então, assim, o que, o que mais me pega é justamente isso. Isso é uma fagulha, isso é uma vírgula. Isso é uma, só uma fala que pode acabar com o interno do clube. Pode acabar com o vestiário.
1: Pode acabar assim, com o vestiário.
0: A única coisa que eu fico pensando é que, pra mim, tá meio claro que não tem mais clima entre São Paulo e Daniel Alves. Torcida, diretoria, Daniel Alves. Elenco a gente não sabe. O, o, Pablo até, o Pablo até postou foto com ele, né? Com a, com a medalha lá e tal. É, mas enfim, então eu acho que assim. Cara, não tem mais clima. A, é, não tem porque que ficar se atacando. Não, não tem mais clima? Faz o acordo, fala que vai pagar o que tem que pagar. Um abraço. E aliás, claro. eu só acho que o São Paulo fez muito bem em não responder, né? O São Paulo até, sim, sim. É, até respondeu ali, deu parabéns ali, ali até não. Até meio que num tom de ironia, né? Até não. Um deboche ali, mas enfim, eu achei que o São Paulo fez certo.
1: Sim, eu Melhor do que você chegar fazendo uma, uma nota...
2: nota. É, porque aí você escancar a crise, né? Exatamente. Mas, eu não acho, eu aí acho vira que, bagunça. Eu não acho que tem que rescindir com ele. Eu, eu, não, eu não penso dessa forma ainda. Eu acho que alguém, alguém grande, e eu acho que alguém que não seja da comissão. O, 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 Morici, seja, tem é o Esse é o Moricy. é, é Eu me refiro ao Moricy, eu acho que alguém no é
0: Não, alguém é de, tem que ser o Moricy. Alguém de fora do ele. campo. De fora do campo. Tem, alguém
2: Muricy tem, tem que sentar com ele, pegar na mãozinha e falar assim: Doidão, você não tá na Disney. Tá,
1: tá. no São Paulo
2: futebol clube. O, o Good Crazy, você não tá. O Good Doidão, você não tá na Disney, você Tantan. não tá no Barcelona. Hum. Você não tá na Juventus, você não tá no Paris Saint-Germain, tá? Você não tá no Sevilha, você não tá no Bahia, tá? Você não está nesses lugares. É, alguém tem que sentar com ele e dar esse papo para ele. Ui, gente, eu, eu não acho, eu não acho, eu não acho que só rescindir resolveria, né? Poderia até piorar também, né? Porque a gente não sabe, igual citaram, a gente não sabe o relacionamento de Daniel Alves com o elenco. A gente já não sabe quão próximo ele é dos jogadores. E ele parece ser um. Ele sempre foi, né? Esse cara que é muito resenha. Ele parece ser próximo dos jogadores. É... Então, assim. Eu acho que tinha que sentar com ele e falar assim: doidão. Vamos acordar, né? Vamos acordar, né? Isso que. Isso que. Isso aqui é o SPFC 24 Horas Cash. A gente nem falou do que ele disse do Comitê Olímpico Brasileiro. Né? É isso. Pior. Isso, nossa, isso, isso, a gente,
0: isso a gente nem vai que falar foi, porque senão
2: foi pior foi pior do que ele falou do, do que ele falou do São é, Paulo. Nossa, então, muito pior. Alguém, alguém tem que sentar, pegar na mãozinha dele e falar assim, doidão, você tem que 39, você tem 39 anos, vamos acordar para vida, meu chapa, vamos, vamos. É 37, você não, você não né? Tem 37
0: 30... ou 38.
2: Você não quer ser campeão da Libertadores? Vamos ser. Mas não é assim que você vai ser. Pelo amor de Deus. Eu não acho que rescindir resolveria. E eu quero, quero mesmo, que ele termine o contrato dele aqui. Como foi combinado, né? E com títulos grandes, eu torço pra isso. não dá pra passar a mão na cabeça do adentros. cara porque ele é o Daniel Alves. Não dá. É.
1: Nenhum jogador é maior que o São Paulo Futebol Clube. Só uma, uma observação. Daniel tem 38 anos. É, o São Paulo postou o seguinte com relação ao Daniel Alves. Trigolor no Japão sempre representa. Mais uma para a conta, Daniel Alves. E aí colocou quatro fotos dele quando comemorou não, mas o gol. Isso,
0: mas, mas isso foi antes da fala. Isso, é, antes da fala. Quem citou, quem, quem colocou aí a, a resposta entre aspas do São Paulo foi o Edmiliano A questão aí só é que é o seguinte. É, é foi isso, exatamente o que, que o Igor falou. assim. Não tem ninguém maior que o clube. Ou foi o Fio Cris falou, agora não lembro quem falou do dois. Mas, e assim, e tem que ser realmente o Mauricio a falar, porque hoje não existe ninguém maior que o Mauricio para falar. E, ninguém mesmo. Hoje, nem o Rogério Senna. Pelo que passou de técnico, não existe ninguém hoje. nem, nem se ninguém maior que o Rogério, que o Mauricio para falar alguma coisa. Nem o Rogério. Hoje nem o Rogério. É. E da coisa também do, 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 do Daniel Alves, ele, se, ele sempre foi um cara assim, sempre foi de, de declarações polêmicas, sempre foi de bater de frente com a diretoria, cansou de bater de frente com a diretoria do, do Barcelona várias e várias vezes, cansou de bater de frente, de frente com a imprensa da Catalunha cansou, cansou. E também lembrar, o Daniel Alves foi um cara fez uma puta sacanagem com o Guardiola. Pra quem, pra quem não lembra... O Daniel Alves estava para assinar o contrato com o Manchester City. Saiu da Juventus e a City tinha falado com o Guardiola a pedido do Neymar. Ele desfez o um acordo com o City e foi para o, o Paris Saint-Germain. Então você vê é um cara que às vezes fala também com a sua palavra. Mas enfim, não vamos entrar nisso. A gente tem que fechar um clima bom para amanhã. Amanhã tem o jogo. É... Então já vamos direto para os palpites. De São Paulo e Palmeiras. E depois São Paulo e Grêmio. São Paulo e Palmeiras, começando pelo Cris. E aí, Cris? 2x0
1: São Paulo. Poucas ideias. Mesmo placar no eu... final do
0: Paulistão. E eu vou te falar que esse também é meu placar. Apesar de eu não estar tão, tão confiante assim, eu também acho que vai ser 2x0. E aí, Igor? Pô, aí vocês
2: estão de sacanagem, né? Eu ia falar 2x0, pô. Unanimidade pela pô, primeira vez,
0: diferença. hein? É. é... Não, é...
2: então, vão manter. Vai, 2x0, 2x0.
0: É, Igor, eu começo com você agora. São Paulo e Grêmio, sábado, às horas, 9 horas da noite no Morumbi. Eu acho que você vai ser 3 a 1 para o São Paulo. É, só antes do Cris falar, eu vou, depois eu vou fazer, falar, uma, falar uma opinião minha sobre o Cris em relação àquele horário que ele falou das 9. Mas fala hum, aí, Cris. Fala aí, Cris, o seu <risos> Tá. Vamos, 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 vamos. Fala podcast. aí. Que... Esse
1: é o melhor podcast do Brasil. Mano, é. Vai ser é difícil. Grêmio agora com o Filipão parece que tá começando a se arredondar. Acho que vai ser um a zero
0: São Paulo. Tudo Eu vou de x mais... um para o São Paulo. Eu vou de 2 x um para o São Paulo. Eu vou falar uma coisa. Cara, o Cris vir e falar que aquele horário das 9 horas do sábado da noite. Que as 9 horas da noite do sábado é bom, o Cris com certeza é amigo do. Do, do Gente Fina que colocou o jogo oito e meia da noite no domingo. Aquele Não, cara que colocou o jogo oito e meia da noite no, no domingo, no ele, ele é um grandissíssimo FF, né? continuando Não, porque Sem condições. É aquele cara é, é sem pior? condições.
1: Não, antigamente, o pior de tudo era você ir no domingo 6 seis da tarde pro estádio.
0: Nossa, é, é horrível, horrível,
1: horrível. É ruim, só pode ser. Vocês têm noção de que é horrível. Olha, você tá chegando oito Sai de oito e pouco da noite Aí você sai PUTU da vida
2: a gente, a gente pode depois Fazer um Um, um, um podcast é. não, Um podcast com um, um espaço Só pra debater isso Mas na minha humilde isso. Opinião <risos> Na minha humilde opinião Nada supera o domingo às 4 horas.
0: Não, não, nunca vai ser não é, de, vai de, ter, Nada. de ter bom ou, ou, ou ruim? De bom. De bom ah, né? não. Isso eu concordo. É a, única melhor coisa melhor. Que, a única coisa que eu acho que pai em estádio, o mais legal é o, sábado, é o sábado de tarde, porque depois você tem ainda o, o domingo inteiro. Mas eu concordo é o que o, o domingo de tarde é. é muito bom. Mas, cara, o cara que colocou... E eu tô ah, é Uma coisa que eu detesto é clássico às 7 horas da, às 6 horas da, da, da tarde no, 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 no domingo. Detesto. Detesto Bem, clássico a horário. Ó, antes pra gente fechar com o
1: vou perguntar pra vocês. Horário das 9h50 era bom?
0: Não. Na não, não 9h30 é ainda, eu também acho que não é ideal. 9 horas seria perfeito. 9 horas bom, seria perfeito. Seria. Ponto. Encerramos isso, porque senão a gente vai ficar debatendo aqui a questão do horário. Mas só um recado pro cara que colocou. O jogo às 8h30 de domingo? Cara, ninguém gosta de você. Essa é só isso que eu tenho que falar. Ninguém gosta de você. Mas é isso, senhores. É, deixamos aqui o nosso boa deixe sorte a jogador de São né? Paulo. Deixa
1: a opinião sobre o que é São
0: exatamente. Também. E aí, você gosta de jogo? Que horário é que você gosta de jogo no final de semana? Deixa aí a sua opinião nos nossos comentários aí, nas, nas nossas redes sociais. É, Cris, muito obrigado
1: brigadão a você, brigadão Igor, a gente prolongou bastante, pensei que seria pouco assunto, mas né, é, valeu a pena. Eu vou aproveitar um pouquinho do que o Gu ia falar e deseja muito boa sorte aos nossos jogadores que honrem essa camisa pesada em torta varal sim. Amanhã é mais do que guerra. A gente tem que entender que estamos Nas quartas de final de Libertadores de novo E das outras vezes que a gente pegou eles A gente chega na decisão É dar o sangue Não tem desculpa, amanhã não tem desculpa É fazer, pensar que aquele Morumbi Vai ter 60 mil pessoas Nas faixas, como se tivesse esse Camil Apoiando até o fim Porque a gente vai ganhar Do Palmeiras Valeu, Gu, valeu, Igor
0: E aí, Igor? Aí, e aí não, né? Tchau, Igor, viu? Muito obrigado. É que quis deixar deixou a opinião dele eu falei, e aí, Igor? Mas é isso aí. Valeu, Igor, viu? Muito obrigado por mais essa participação.
2: Muito obrigado, muito obrigado. Eu estou cansadíssimo, esgotado. Vou a mimir amanhã, hoje, né? No caso, para quem estará ouvindo, é, terá esse ilustre podcast de ótima qualidade. É, então, mais uma vez, muito obrigado né? pela companhia, pelo Papo, sempre muito ponto aqui é, Não é chinelinho Pelo amor de Deus, parem com isso é, E vamos aí é O Roger Flores Para com isso, cara
0: oh, pensa, bem, pensa bem oh, Pelo menos o Roger Flores namorou a Débora Seco
2: Não, mas eu já tenho a minha patroa pô. Não, não preciso não, não eu tô muito feliz, então, tô muito bem acompanhado Então,
0: se você namora o Roger Flores ela, ela é a Débora Seco, pô, que isso
2: não, prefiro que ela seja ela mesmo.
0: Ah, é... Isso aí, aí o fala... galera... Era um teste, fala era um dele. teste. Era um fala, teste. Dele. Fala, fala dele,
2: fala um dele. É, um é isso aí. <risos> fala dele. <risos> Bom, mas é isso, tamo junto muito. Boa noite, Cris, muito boa noite, Gustavo. É... Até a próxima aí. E é isso, tamo junto.
0: É isso aí, pessoal. É... Fica aqui o nosso abraço. Mais uma... Mais uma vez, obrigado por ter nos ouvido até aqui. Siga nas né, redes sociais do SPFC 24 Horas, sempre SPFC 24 Horas em qualquer plataforma, aliás, qualquer rede social, né, seja no Facebook, seja no Twitter, seja no Instagram. Ainda não temos um TikTok, mas quem sabe isso aí é uma questão de tempo. Já, já pensou ali eu e o Igor fazendo as dancinhas do TikTok? Seria sensacional.
2: Não, mas. Aí, aí você já tá sonhando muito.
0: <risos> aí aí...
2: A gente pode dar umas palhaçadinhas lá, mas
0: dancinha não dá. É, é isso aí, é isso aí Mas é dancinha, dancinha é o que gera Engajamento Mas é isso aí pessoal, um abraço, muito obrigado a todos E valeu